0: Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le podcast Tous nos lapinous, le podcast dédié aux lapins. Pour ce cinquième épisode, nous invitons l'association Happy Bunny, une jeune association franco-belge de deux ans qui a pour mission de sauver les lapins et leur trouver une nouvelle famille. Lisa, la fondatrice de l'association, nous raconte comment tout a commencé. Salut Lisa, euh, comment ça va bah ça va, j'ai fini mon travail donc ça va. <rire> bah du coup est-ce que tu peux me, me raconter un peu l'histoire de
1: l'association, comment ça a commencé euh, C'est toi qui a lancé l'association C'est. Bah alors du coup je vais je vais t'expliquer. Donc en fait euh, je faisais partie d'une association de protection du lapin également avant. Euh, je l'ai quittée pour des pour des raisons personnelles et euh, en discutant avec une amie, euh, on s'est rendu compte que euh, on avait quand même pas mal de euh, d'idées. Et on voulait mettre en place un projet qui serait de faire une association franco-belge. Parce qu'en fait, en, en France, on a quand même deux bonnes associations de protection du lapin. Mmh. Tandis qu'en Belgique, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'associations qui sont spécialisées que dans le lapin. Donc, okay. c'est très, très compliqué. Euh, les refuges croulent sous les lapins. Ils sont donnés à droite, à gauche. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Donc, du coup, elle m'a mise en contact donc, avec Virginie, qui est actuellement du coup, la vice-présidente de, de l'association. Et euh, elle avait exactement les mêmes idées que nous, les mêmes projets. Et c'est comme ça qu'est née Happy Bunny. Donc, euh, elle, c'était euh, un projet de création d'association depuis un an. Moi, c'était beaucoup plus récent. Mais on, on s'est lancé là-dedans. Donc, on a commencé à quatre euh, donc euh, la trésorière, euh, la vice-présidente et euh, ma maman qui était secrétaire de l'association. Et donc on a commencé, euh, l'association a été officiellement euh, créée donc, le 7 septembre, hein, déclarée à la préfecture du Nord et au journal officiel des associations donc à partir du 7 septembre. Et à partir de là, on bah, est parti de zéro, donc il a fallu euh, récolter des fonds, puisqu'on est une association à but non lucratif le 1901, mmh. donc on ne fonctionne qu'avec des dons pour pouvoir sauver nos premiers lapins. Et donc euh, les premiers lapins. Qui ont été sauvés ont été pris en charge le 1er décembre 2018. Donc, l'association étant ouverte le 7 septembre 2018, ça nous les a laissé quelques mois en fait pour récolter les fonds nécessaires pour prendre deux frères en charge. Donc, on a commencé par Pouki et Lukun. Et donc, euh, on les a pris en charge et c'est comme ça que l'association a commencé à, à grandir. On a commencé à devoir recruter des bénévoles parce qu'on n'était que quatre. Du coup, maintenant, on est quand même 27. Ouais. 27 bénévoles chez happy Bunny ouais, sinon c'était plus possible hein, 4 surtout que du, au début il bah, a fallu tout créer hein, les contrats et donc voilà donc euh, depuis la création de l'association on a quand même réussi à prendre en charge 43 lapins ah ouais. Donc maintenant ça fait ça fait deux ans hein, que l'association est créée et on a réussi à en faire adopter 36 Super. Voilà, donc euh, bah, c'est toujours mieux que rien, même si on reste quand même pour l'instant une petite association, mais on essaye un maximum de, de se faire connaître et d'aider euh, un peu tout. On a aidé des refuges, bah, dernièrement on a aidé la, un refuge dans le nord de la France, on a aidé une ferme pédagogique euh, chez qui il y avait beaucoup d'animaux, de, de lapins qui ont été abandonnés, donc euh, on essaye d'aider un maximum les, les professionnels qui se retrouvent débordés à cause des abandons de particuliers hein, principalement. Mm. Pourquoi avoir, cho avoir choisi de faire une association spécifiquement sur les lapins bah, C'était surtout euh, pour la condition... Bah, déjà, on avait toutes les trois des lapins. Okay. toutes Les quatre même des lapins. Donc c'était vraiment... Euh... Quelque chose qu'on avait dans le sang, quoi, si on peut dire. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, autant le chien et le chat tu as des tonnes d'associations, autant le lapin, tu n'en pas beaucoup. Comme je te disais, tu en as deux en France, tu n'en avais pas du tout en, en Belgique. Et les conditions, en fait, sont absolument désastreuses. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a créé euh, Happy Bunny et qu'on s'est spécialisé dans le sauvetage des lapins. Mmh. Euh, c'est vraiment, vraiment principalement pour ça, et d'ailleurs, je pense que, la, on va dire, 70% des lapins qu'on a sauvés viennent de Belgique, tu vois. Ah ouais. Parce qu'on euh, essaye euh, vraiment de sensibiliser les, les Belges, les refuges belges, à, à une meilleure condition animale pour les lapins. Il n'y a pas de raison que mmh. pour les chiens et les chats, ça change, et pas pour les lapins, tu vois. Sauf que le lapin, en France, c'est quand même... Enfin, euh, qu je veux dire, il, il est au même rang que les chiens ou les chats, maintenant. Il y en a énormément. Hein. Ouais, bah, je pense
0: ça doit être le troisième animal de compagnie le oui, plus présent. Tout à fait. Et si
1: euh, d'ailleurs, plus... en... je n'ai pas les chiffres de 2019, mais en 2018, ça a été l'animal le plus abandonné en France. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bon, c'est comme ça qu'on s'est dit, il y a un problème, il faut, il faut qu'on qu aide, même si on aidera à notre échelle, tu vois. Mm. On ne va pas pouvoir tout changer, c'est impossible à notre niveau, mais on essaye. On essaye un maximum, et les 43 lapins qu'on a pris en charge, bah, c'est 43 lapins ah bah, qu'on ouais. a sauvés. C'est toujours sûr. mieux que, que rien. Et,
0: euh, et selon toi, la, euh, la, la condition des lapins en Belgique, elle est pire qu'en
1: France oh, je, dirais, je dirais que oui, parce qu'au niveau des refuges, tout ça, je pense que ça ne change rien, parce que j'ai déjà vu des conditions absolument désastreuses pour les lapins dans des refuges en France. Mais en France, ils ont la chance d'avoir d'autres associations, et même d'autres associations qui font exclusivement les nac. Et qui essayent de faire changer les choses. En Belgique, ça reste compliqué. Mm. Tu as des associations qui se disent associations qui ne sont pas déclarées en Belgique, parce que c'est comme en France, hein, tu dois te déclarer. Euh, donc tu as des associations qui font croire qu'elles sont déclarées et ne le sont pas. Du coup, c'est très très compliqué, c'est assez vague. Et j'ai pas l'impression, autant en France qu'en Belgique, qu'il y ait beaucoup de contrôles en plus dans les associations.
0: Mm.
1: Tu vois mm. Donc euh, je sais pas si j'irais dire que la condition est pire parce que. Je pense qu'on doit être au même niveau. C'est juste qu'en France, ils sont peut-être un peu plus aidés. OK. Mais au
0: niveau du grand public ou de la connaissance un peu euh, sur oh, le lapin des gens,
1: c'est pareil, tu Ah oh ouais, c'est pareil. Franchement, t'as des des deux côtés. Hein. Des deux côtés, t'as as, as les gens qui font des portées. Euh, mmh. Des deux côtés, t'as les gens qui les mettent en cage, qui les nourrissent mal. Franchement, c'est un peu sur le même pied d'égalité. Mmh. Et du
0: coup, les premiers lapins donc, que vous avez récupérés, c'était... Euh... Ah, c'était quoi C'était des, des abandons de particuliers euh, Alors
1: là, c'était euh, bah, un peu le cas de figure qu'on voit un peu partout. On a une femelle... Et puis, euh, ben, on met en contact une deuxième femelle, et puis il s'avère que c'est pas une femelle, c'est un mâle, et puis il y a une portée. Ouais. Et le temps qu'ils se, qu se rendent compte, en fait, qu'il y a une portée, la femelle était de nouveau pleine, puisque c'est comme ça que ça marche chez le lapin, et ça, les gens n'en ont pas conscience. C'est que dès que la lapine met bas, elle est de nouveau, euh, ouais ouais. elle peut de nouveau être gestante. Donc, du coup, on a récupéré deux frères, mais à une portée d'intervalle, D'accord. C'est les gens qui vous ont contacté, ou euh, c'est des gens que vous connaissez? Alors... C'est des gens qui nous ont contactés, oui. Euh, ils ont contacté la vice-présidente, puisqu'elle, du coup, elle a quand même pas mal de, de connaissances en Belgique forcément, puisqu'elle faisait partie en fait d'un refuge euh, qui s'occupait euh, des, des chiens, des chats et des naques donc elle a eu quand même pas mal de, de connaissances de ce côté-là et du coup ils vont contacter pour qu'elle prenne en charge dans sa nouvelle association des lapins c'est comme ça, ça, comme ça que ça a commencé puisqu'on était inconnus, euh, ouais. inconnus les personnes qui connaissaient à pied de
0: bah c'est ça, je me dis que pour commencer ça doit être difficile quand les gens ne connaissent
1: pas c'est ça, vrai. et puis il faut qu'ils fassent confiance aussi, parce ouais. que malheureusement, il y a beaucoup d'associations, même d'arnaques, hein, il y a des associations qui se disent déclarées, qui ne le sont pas, mm. qui récupèrent des fonds, et au final, bah, les gens n'en voient jamais, voient jamais ce qui se passe, parce qu'ils bah, récupèrent leur argent pour leur profit personnel. Quoi. Donc ouais. ça, ça n'a pas été simple non plus.
0: Ouais, C'est pour ça qu'on a tout de
1: suite mis les numéros, déclarations de préfecture, tout est disponible partout, pour que les gens comprennent qu'on est vraiment une association officielle et sérieuse. Quoi. Okay. Et puis, on refuse jamais les soins. Je ne sais pas si tu as connu un petit peu l'histoire d'Isis. C'est un peu l'histoire aussi qui nous a fait connaître beaucoup. Mmh. Euh, Isis, c'est une petite rapine, euh, bélier satin blanc, qui a été abandonnée dans des rues. Et euh, une de nos bénévoles, en fait, a été au courant de cette histoire et a proposé de la prendre en famille d'accueil. Et en fait, quand elle a vu un vétérinaire euh, sur Paris, il s'est avéré qu'elle avait deux abcès au niveau des mandibules qui lui avaient quasiment rongé la totalité des mandibules, d'un oh côté maman. ou de l'autre, c'était pareil. Et donc, c'est une lapine, euh, la première facture a été de 1200 euros.
0: Oh
1: et en fait, ça faisait euh, cinq mois que l'association était ouverte, donc on ne les avait pas, les 1200 euros. Mm -hmm. Donc là, on a fait une cagnotte, et, et franchement, autant on répare beaucoup la bêtise, hein, la bêtise de « on achète un lapin, on l'abandonne », ça, on, on est confronté à ça tous les jours, de réparer la bêtise des gens. Autant là, les 1200 euros, on les a clôturés en trois jours. Ah ouais. Et franchement, on s'y attendait vraiment pas du tout. Bah surtout que vous étiez une association toute, euh, toute nouvelle, quoi. Voilà. C'est ça, toute récente, les gens nous ont fait confiance et, et 1200 euros en trois jours, c'est quand même pas... Ouais, je pense pas que ce soit si courant que ça pour une association de quelques mois, quoi. Ouais. Ouais, donc, c'est vraiment un cas euh, qui nous a vraiment... Ça, ça a été un peu un tremplin pour nous euh, au niveau de l'association. Euh, franchement, Isis, euh, elle a été adoptée, l'adoptante est devenue bénévoque, donc ah, euh, du coup, euh, elle est toujours un peu dans la famille, quoi. <rire> et du coup, elle s'en est remise de ces, de ces abcès oui, alors, euh, elle a toujours des petits soucis de santé qu'elle aura toujours, malheureusement. C'est juste, en fait, c'est un lapin qui ne peut plus manger de foin, qui ne mmh. peut plus manger, euh, qui m'en doit manger des, des, des légumes râpés, un petit peu comme les mêmes soins que les malocclusions dentaires, sauf que là, bah, elle a même plus assez de molaires pour broyer le foin. Ah ouais. Donc forcément, c'est une lapine qui a de temps en temps des petits soucis de transit, et puis une fragilité au niveau des, des mâchoires, quoi, hein, tout simplement, qui peuvent lui donner de temps en temps des douleurs, euh, un peu comme des douleurs fantômes, tu sais, chez l'humain. Ouais. C'est un, un peu ça, quoi.
0: Ok. Et voilà. du coup, vous fonctionnez surtout avec... Euh... Des familles d'accueil, vu que vous n'avez pas de refuge.
1: C'est ça, tout à fait. Oui, actuellement, on a huit familles d'accueil. D'accord. Qui ont chacune un lapin. Et sans famille d'accueil, alors ça, c'est le gros point noir chez nous c'est que sans famille d'accueil, en fait, on ne peut pas sauver de lapin. Mm. Et c'est très difficile d'en trouver parce que, bon, il est... faut dire aussi qu'on est assez strict hein, sur nos conditions de famille ouais. d'accueil. Mais euh, chez nous, il n'y a pas de cage. C'est un enclos avec minimum six heures de sortie par jour. Mm. Euh, avec vie dans la famille parce qu'il bah, y en a qui veulent être frais, famille d'accueil mais le bah, lapin vit dehors vit dans un cabanon au fond du jardin non, mmh. chez nous non, il faut qu'il participe à la vie de famille enfin je veux dire comment on va connaître nos lapins sinon euh, il faut derrière que euh, la famille d'accueil puisse lui apprendre la propreté euh, lui mettre une bonne alimentation parce que souvent on les récupère dans des états qui sont quand même pas terribles mmh. donc du coup forcément on est assez strict avec nos familles d'accueil dans le sens où pas de contact avec leurs lapins enfin, c'est tout des petites choses mais qui sont importantes par la suite et les gens se rendent pas forcément compte de l'importance qu'il y a de ne pas mettre son lapin qu'on a en famille d'accueil avec son propre lapin et qu'ils ouais. peuvent très vite s'attacher.
0: Bah ouais, c'est sûr. Et déjà, en plus, ils doivent, j'imagine, s'attacher beaucoup. Euh... Bah, aux humains, quoi, la famille. Ah, elle... Les
1: familles d'accueil, c'est Déjà, rien que ça, ça doit être compliqué, quoi. Alors, on a des familles d'accueil, moi, j'appelle ça des familles d'accueil foutues d'avance. Mm. C'est-à-dire que le lapin, même avant qu'il soit arrivé chez elle, elles ont déjà acheté 50 000 euh, accessoires, <rire> des tentes, des trucs et des machins. Une fois que le lapin est en ordre qu'il est à l'adoption, en général, elles font une demande. Hein. Euh...
0: <rire> bah, je connais ça. Moi, j'ai essayé deux fois de faire famille d'accueil. La première fois, la lapine, elle est partie au bout de... Même pas une semaine, et déjà, j'étais limite en pleurs, sérieux. quoi. Ouais. Et la
1: deuxième, bah on l'a adoptée. Adopté. <rire> C'était impossible <rire> de la laisser partir. Ah, c'est le grand problème. Euh, moi, j'ai fait deux fois famille d'accueil, deux fois j'ai craqué aussi. Mmh. Hein. Mais euh, sans famille d'accueil, on ne peut pas en sauver. Bah, donc, sûr. pour nous, c'est très important. Mais du coup, est-ce qu'il y a des... Euh, des sortes de prérogatives aux, aux familles pour euh,
0: pour pas qu'elles s'attachent trop est-ce qu'il y a des choses qu'elles doivent faire différemment <rire> qu'avec leur propre lapin ou euh...
1: franchement non pas du tout parce qu'en fait elles ont toutes une manière de gérer différente c'est-à-dire mm. que chaque famille d'accueil a une façon de gérer vraiment le lapin qu'elle a en famille d'accueil complètement différent différemment mais euh, mais en fait euh elles s'attachent, la plupart du temps elle s'attache, ouais. c'est difficile, mais à chaque fois elles se disent, alors celles qui continuent évidemment parce qu'il y en a, elles ont fait une fois et elles veulent plus donc elles arrêtent rien ouais. mais on a des familles d'accueil, on en a une dans l'Est de la France qui s'appelle Caroline depuis qu'elle a commencé, elle n'a jamais arrêté et euh, là le, le dernier lapin donc là il en a un mais euh, celui qui a été adopté juste avant ça a été très très difficile pour elle de laisser partir ouais. c'était très dur donc on a eu la chance qu'il soit adopté pas loin de chez moi et du coup j'ai pu aller le déposer chez son papa et du coup bah, elle a pu avoir des nouvelles puis on a la chance aussi d'avoir un adoptant qui donne énormément de nouvelles mm. mais c'est vrai que ça a été très dur pour elle mais ça l'a pas empêché d'en reprendre un parce que bah, en fait à chaque fois c'est une vie de sauver bah, c'est sûr ouais donc, euh... Mais surtout que et puis bon, elle peut, elle peut pas s'attacher parce qu'elle a plus de place.
0: Et ça, ça aide quand même. <rire> ouais, quand on peut plus euh, physiquement. C'est ça, ouais. voilà. Mais surtout que j'imagine qu'il y a des lapins qui doivent rester longtemps en famille d'accueil parfois, non oui,
1: alors on a eu, euh, je ne sais pas si tu as connu euh, l'histoire de Tanuki. Oui, ouais, j'ai vu. Ouais. On a eu euh, donc, le pauvre Tanuki qui a été donc abandonné dehors, euh, la famille d'Akali l'a récupéré, il avait quelques soucis de santé qui ont été réglés, il a été adopté une première fois, puis au bout d'un mois on nous l'a rendu en prétextant une allergie du conjoint. C'était un petit mmh. peu difficile à encaisser, mais bon, c'était comme ça ensuite il a été de nouveau adopté et là on m'a on envoyé un mail trois ou quatre jours après l'adoption pour dire qu'ils en voulaient plus parce qu'il décrivait, et je t'assure franchement il décrivait Tanuki comme un monstre asso assoiffé de sang okay. il me disait même que sa conjointe n'osait plus rester toute seule dans la même pièce avec lui <rire> Mais comment c'est possible ça je, je n'en ai aucune idée donc le pauvre est revenu encore à l'association et donc du coup pour sa famille d'accueil euh, ça a été double choc parce que c'est déjà dur de laisser partir parce mmh. que nous quitte un lapin quand même qui aime bien les câlins, qui était quand même assez proche de sa famille d'accueil mais euh, le fait qu'il ait été euh, réabandonné deux fois il a eu très, beaucoup de mal parce que là dernièrement il a enfin j'espère trouvé euh, sa famille, mmh. il a été adopté très récemment et bah ben, c'est très difficile pour elle et d'ailleurs elle fait une pause en tant que famille d'accueil mmh. tu vois parce mmh. qu'elle a vécu aussi les abandon très difficilement. Mmh. Et après, on a, à l'heure actuelle, on a Canel qui a l'adoption. Canel, ça fait un an qu'il a l'association. Mmh. Alors pourquoi, je saurais pas te dire autant Tanuki il avait quand même eu la pastorelleuse, donc il était quand même, si tu veux, porteur sain. Mmh. Euh, Canel, j'en ai aucune idée. Elle est indépendante, mais il bah, y a plein de lapins indépendants, en fait. Le lapin, c'est pas une peluche. Tu mmh, vois, oui, ça c'est un truc qu'on essaye de, de faire entrer dans la tête des gens. Le lapin n'est pas une peluche. Et si n'en est pas une. Et du coup, bah, elle, est, elle est indépendante. Mais elle aime bien aussi venir au contact de sa famille d'accueil. Mais du coup, Mais les gens, elle, ça, elle a, ça, ça les freine Oui, je pense que ça les freine parce qu'on en a beaucoup. Et on a beaucoup de refus, justement, suite à ça. Euh, on a beaucoup de personnes qui veulent un lapin câlin, qui veulent mmh. un lapin peluche, tout mmh. simplement. Ben ouais. mais non. Bon, malheureusement ils ne sont pas tous comme ça <rire> et puis j'ai même envie de dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont ouais. lapins peluches, quoi ouais, c'est plutôt que... l'inverse, on a beaucoup de lapins indépendants mm. euh... donc euh, oui on a des lapins qui restent quand même assez longtemps après euh, un, euh,
0: un lapin qui est resté un an en famille d'accueil c'est sûr que ça doit vraiment être un déchirement à la fois pour le lapin que pour la famille de se oui. séparer
1: tout à fait, bon là euh, c'est un cas un peu particulier parce qu'elle a changé de famille d'accueil entre deux ah ok euh, on a essayé de la rapprocher euh, elle est en région parisienne euh, parce qu'avec sa famille d'accueil on, a... on s'est dit peut-être qu'elle est moins proche de sa famille d'accueil, essayons avec une nouvelle famille d'accueil, peut-être, tu sais des fois tu as des caractères qui matchent pas quand même, mm. ça arrive c'est rare mais ça arrive et c'est vrai qu'elle a été un petit peu mieux dans sa nouvelle famille d'accueil, c'est-à-dire que maintenant elle vient en contact de sa F1 donc il y a déjà du mieux ouais. mais il faut lui laisser le temps aussi, tu vois, c'est ça qu'ils veulent pas comprendre, c'est que ce sûr. sont des lapins qui ont subi dans le passé Mmh. un abandon et parfois même un, des, un manque de soins un manque d'attention on a récupéré deux petites lapines comme ça en Belgique qui ont vécu toute leur vie dans un clapier mais un clapier sans étage hein. elles en ouais. sont jamais sorties ouais. c'est bah sûr qu'après pour attraper ça au niveau du, bah du lien
0: et du caractère avec
1: le, du lapin c'est hein. ça, c'est compliqué et ouais. c'est aussi gros que des familles d'accueil comme quoi elles sont vraiment importantes aussi mmh. tu vois
0: Ouais, puis enfin je vois moi avec mon lapin Maverick, ça fait quoi, plus de deux ans qu'on l'a bientôt trois. On commence à peine à arriver à créer des liens avec lui. Ouais, bah, enfin, il faut ça vraiment beaucoup, beaucoup de, de patience, et c'est euh, sûr que si les gens, au bout d'un mois, ils, ils, ils baissent les
1: bras, c'est même pas la peine, quoi. Tout à fait. Et c'est notre problème. Alors, on essaye d'insister. Parce qu'on a quand même, autant on, est, on, est pas, on a des conditions assez dures pour nos familles d'accueil, mais autant mmh. pour les adoptions, on est encore plus, plus compliqué bah, je Malgré je... tout, tu vois, on a quand même eu de retour pour Tanuki. Parce que ouais, les gens nous fou. disent, « Ah, oh, mais vu votre procédure d'adoption, ça ne m'étonne pas que Tanuki est encore à l'adoption. » Mais ce qu'ils oublient, qu qu oublient facilement, c'est qu'on a quand même acc accordé l'adoption deux fois. Bah ouais. Et deux fois, on était sûr. C'est ça qui est
0: fou. Donc ça prouve bien que malgré des, des restrictions super strictes, des règles super strictes, ça, ça n'empêche pas que des familles derrière vont réabandonner.
1: Bon après, on n'est pas non plus dans des, dans des conditions d'adoption euh, hyper strictes, dans le sens où, euh, en fait, en fonction du lapin, je veux dire, si en liberté chez sa famille d'accueil, évidemment, on demande en condition la liberté totale. Enfin, on ne va pas régresser sur le lapin, c'est pas le but. Mmh. Donc, on demande parfois la liberté totale en, en conditions d'adoption. Mais sinon, on n'est pas non plus euh, hyper chiant. On a nos conditions d'adoption peut-être un peu plus... Euh, on va dire lourde que dans d'autres associations mais en même temps on essaye de limiter les retours grâce à ça aussi et les soucis de santé tu vois par exemple on demande à nos adoptants de donner de l'eau pauvre en calcium mm. et ça c'est quelque chose qui a du mal à passer mais c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'en fait ça limite les soucis pour quand le lapin va vieillir tout simplement mm. en fait et les gens disent toujours alors il y en a qui nous disent quand même hein, même euh, je donnerai de l'eau minéral à mon lapin quand tu auras des problèmes ah, mais bah si on non. attend qu'il y ait des problèmes mais c'est ça tard. il est trop tard en fait mm. tu vois et, et ça c'est un petit peu compliqué de le mettre dans la tête des gens ouais,
0: ouais c'est qu'il faut aussi qu'ils qu s'éduquent et qu'ils apprennent euh, ouais. à connaître les lapins déjà avant de, de faire la démarche d'adopter quoi
1: ouais c'est déjà pas simple alors on a aussi euh, et ça c'est pas simple à entendre quand on nous dit que nos lapins sont trop chers Hum. On est à 120 euros pour un mâle qui est castré, vacciné, donc mixo, VHD1, VHD2 et des parasités. Et on hum. est à 130 euros pour une femelle. Euh, au niveau des frais vétérinaires, ça couvre même pas la castration et ben ou la ouais. stérilisation. En sachant qu'on a des prix associatifs. Pour te donner un ordre d'idée, et ça je pense qu'on va, va le diffuser au grand public... Euh, là, on a fait donc notre AG euh, qui a clôturé l'année 2019-2020 pour nous, donc jusqu'au 31 août en fait de cette année. On a dépensé plus de 9000 euros en frais vétérinaires sur ah. l'année et on a ré on récolté à peu près 2000 euros pour les frais d'adoption. Mm. Donc, je pense qu'on se rend mieux compte en voyant ces chiffres-là qu'on est loin, mais très très loin de rentrer dans les frais, de, les frais vétérinaires. Oui, ben oui. Et puis bon, un lapin, ça coûte cher, quoi. Bah, – c'est Parce qu'il faut des vétérinaires spécialisés. Et Nous, on a tout un, tout un réseau de vétérinaires partenaires de l'association, en plus. Hein. Tu vois, c'est qu'on a, a des tarifs associatifs, quand même, mmh. avec tous nos vétérinaires. Donc, ce serait encore plus élevé. Hein, – si... Ouais.
0: si eux, ils, ils, avaient, ils avaient à à euh, la stérilisation et les vaccins eux-mêmes, ça reviendrait plus cher, de toute façon. – Oui,
1: tout à fait, ouais. ouais, mmh. ouais. Bah, surtout, comme je te dis, nous, on travaille avec la plupart du temps des vétérinaires NAC, et eh en vétérinaire NAC, tu payes plus cher qu'en vétérinaire classique. Bah ouais, sûr, parce qu'ils ont tout le matériel pour donc euh, bah, tu payes plus cher. Mais c'est comme ça et, et on jamais jamais on reviendra sur les frais vétérinaires de toute mmh. manière même si on nous dit que nos frais d'adoption sont, sont, sont trop chers quoi. Et puis bon c'est pareil 110 euros dans la vie d'un lapin bah, c'est pas grand chose hein rien ouais. qu'avec euh, la nourriture. Euh, je pense que toi tu tu es aussi ah bah, au courant oui. que nous. Euh, c'est
0: sûr. Ça mmh. coûte cher quoi rien qu'à nourrir. Ouais. Même s'ils sont en bonne santé, ce qui est rare qu'ils restent en bonne santé toute leur vie, jusqu'à leurs 10 ça. ans, de toute façon, il y aura ouais. des frais. Quoi. De toute façon, au minimum,
1: tu quand même les vaccins. Ils parlent ici, les ça. vaccins,
0: c'est une centaine d'euros. Hein. Ah ouais, mais moi, je vois ici, ouais, ça coûte super cher. Quoi.
1: Bah voilà. 70 donc, euros euh... le vaccin. Bah voilà. Mm. Donc, euh, bon, c'est toujours ce qu'on se dit après. Bah, ça permet On est aussi au de
0: sélectionner les gens, quoi. si les gens ils sont pas prêts à payer C'est ce que j'allais justement
1: te dire ça nous permet de sélectionner les gens alors déjà on a un formulaire à remplir qui est assez costaud donc déjà on a des personnes qui ne remplissent pas parce que c'est trop lourd on a des ouais. personnes parce que du coup quand on a le formulaire on répond avec un, un énorme mail en posant toutes les questions euh, auxquelles on n'a pas vraiment eu de réponse vis-à-vis -vis du formulaire s'ils survivent encore à ça il y a pas mal d'échanges de mails quand même puisqu'en fait toutes les bénévoles du pôle adoption donc on est quand même une dizaine hein, si on compte tout le monde rien que pour le pôle adoption euh, en fait, on, on pose nos questions. Et c'est toujours des questions différentes, puisque c'est des, des bénévoles différents. Donc, du coup, on les renvoie aux adoptants. Et s'ils ont survécu euh, au mail, on passe une dernière fois un entretien téléphonique. Okay. Et là, pendant l'entretien téléphonique, on pose les dernières questions et on revoit ensemble toute la procédure qu'on a vue depuis le début. On repose les questions et on entend aussi les réponses. Ça nous permet d'entendre si c'est spontané Ouais, s'ils cherchent un peu la réponse, parce ouais, que tu, ouais. jamais, hein, par mail, tu, 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 tu ne sais jamais par mail s'ils trouvent les réponses ailleurs, tu ne connais pas les gens, donc tu ne peux ouais, pas savoir. sûr, Oui,
0: S'ils cherchent à, à minimiser
1: un petit peu la réalité ou à, ça, à contourner complètement. un peu. Ouais. Et, et donc du coup, après l'entretien, la bénévole qui s'est occupée de la demande, elle fait un, un compte-rendu sur le forum, et là on vote toutes pour ou contre la demande. D'accord. Et à partir de là, elle est accordée, euh, soit elle accordé, est refusée. Bon, la plupart du temps, c'est déjà arrivé qu'on refuse, même si on va jusqu'à l'entretien, mais la plupart du temps, c'est accepté quand on va jusqu'à l'entretien, okay. quand même. Donc ça nous fait, permet de faire quand même un sacré tri. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais on, on a trois fois plus de, de refus que de, de demandes accordées. Hein. D'accord.
0: Mais vous avez quand même beaucoup de gens qui, euh, qui demandent.
1: Ah oui, oui, oui. On a eu l'année dernière, bah, toujours hein, grâce à l'AG, on a quand même eu 115 mails, rien que pour des enfants des demandes d'informations. Sans passer par le formulaire, on a quand même eu 115 de ma mails. Hein. D'accord. Donc sur une année, euh, c'est quand même pas mal. Surtout bon, bah, on a quoi À la fin on doit avoir 6 ou 8 lapins d'adoption euh, en même temps, tu sais. Mm. Donc euh, c'est quand même pas mal. Et on a dû refuser euh, à peu près euh, 80, 90 euh, 90 formulaires quand même. Okay. Et euh... Mais on n'est pas pressé hein, de, de trouver une famille pour nos lapins. On attend ouais, juste vous... de trouver la bonne. Vous préférez prendre le temps et puis... Euh... Voilà, tout à fait. On n'est jamais pressé. Et
0: du coup, euh, vos, les familles d'accueil, elles sont disséminées sur toute la France ou c'est juste dans oui. le Nord
1: Non, toute la France et la Belgique. Okay. Bon, principalement, il euh, y en a principalement sur Paris, mais bon, c'est... C'est juste parce qu'elles sont sur Paris. Je veux dire, il a pas, on n'a pas de localité précise en fait pour accepter les demandes de F1. Okay. C'est France et Belgique. Euh... Franchement, on n'a pas de restriction là-dessus. On demande juste à ce que nos familles d'accueil puissent quand même se rendre chez le vétérinaire, même en urgence la nuit. Ok. Tu vois, parce que ouais. bah, les des urgences. Enfin, moi, en tout cas, les mien, les urgences, ça a toujours été la nuit ou, ou le week-end. Donc. Euh... J'ai jamais eu de bol, mais.. mais ouais, pareil. Ça tombe <rire> toujours dans les, les pires moments, quoi. Quand c'est fermé. Donc du coup, il faut ça. avoir, en général, il faut être véhiculé pour pouvoir te rendre chez un vétérinaire ouvert. Tu mm -hmm. vois, et souvent, c'est pas au bout de ta rue, quoi. Ouais. Donc, euh, ça on demande, et ça, ça a déjà été refusé parce que la personne, euh, bah, on a eu aussi hein, une personne qui nous a dit non, je ne me déplacerai pas en pleine nuit. Ah ouais. Bah et si le lapin est pas bien, bah ça attendra le lendemain. Bah non. <rire> voilà. ouais. Donc euh, ça c'est des personnes, c'est pareil, hein. ça permet de faire un tri aussi. Hein.
0: Et les familles d'accueil, elles doivent avancer les frais vétérinaires Comment ça se passe Alors,
1: ça dépend des cliniques. Euh, je t'avoue que je pense qu'on doit avoir 90% des cliniques qui acceptent qu'on les paye directement, et donc la famille d'accueil n'a rien à avancer. Okay. Ou sinon, il euh, y en a qui ont eu malheureusement des déboires avec des assauts et du coup, ils n'acceptent plus de faire ce système-là. Okay. Ils demandent du coup à la famille d'accueil de régler directement. Mais nous, après, on fait un virement, et ils l'ont le lendemain sur leur compte, dès qu'on a la facture, euh, ça va très très vite.
0: Et comment vous faites, du coup, pour... Euh... Bah pour arriver à, à payer tous ces frais, euh, si, vous, si vous avez 9000 euros à payer et que vous gagnez que 2000 euh, d'un autre, autre côté par rapport aux adoptions,
1: c'est les, les dons qui, euh, qui vous permettent Alors, de on a eu la tombola qu'on a actuellement une tombola en, en cours. Ouais. Donc, on a eu la tombola qui nous a quand même rapporté un petit peu l'année dernière. On a tous les salons. Bon, là, malheureusement, avec le Covid, on n'en a plus du tout fait depuis mars. Hein. C'est comme tout le monde. On, a, on, on peut plus faire de salons. Donc ça nous rapporte mmh. aussi de l'argent. On a les adhésions. Malgré tout, les adhésions, ça nous rapporte beaucoup. Parce que déjà, tous nos bénévoles sont obligés d'être adhérents. Oui. Et puis, euh, à côté de ça, on a quand même beaucoup d'adhérents, quand même, euh, des dons. Donc, on a des familles d'accueil qui payent les frais vétérinaires et qui ne nous demandent pas de nous rembourser, ce qu'ils considèrent comme un don. Oui. On a des familles d'accueil, aussi, qui prennent en charge le foin et les granulés, ce qui nous évite de devoir dépenser de l'argent de ce côté-là, également. Et après, on a eu des partenariats. L'année dernière, on a eu un partenariat avec Lush pour le Charity Pot, ah ouais. qui nous a rapporté 3 000 euros. Ah ouais, super donc, on a ça. Et puis après, on a les petits partenariats. On a des partenariats bannières. Donc, euh, c'est euh, par exemple, euh, quand tu passes commande sur Zooplus, sur WANIMO, tu passes par mm. notre site, tu cliques sur la bannière et ça nous on récupère un tout, tout petit pourcentage sur ta commande. Mais accumulé par le nombre de commandes, bah, ça fait un petit peu d'argent. Et puis, bon, après, on a eu des partenaires tout le long de l'année. Hein, on a eu euh, des partenaires qui, qui vendent des, des choses et qui nous reversent un pourcentage. Et Actuellement, on a quelqu'un qui fait des portraits qui nous reverse un pourcentage. On a Et c'est le pas le plus important On a les parrainages. Tous nos okay. lapins sont parrainés. Et c'est, euh, en fait, euh, la section qui nous rapporte le plus d'argent à l'année. Ah ouais. ça, ça nous a rapporté euh, à peu près de 3 000 euros l'année dernière, quand même. Ah oui. Donc, et et euh, en quoi ça consiste ça... Euh... Bah, En fait, euh, c'est on donne une somme mensuelle pour parrainer un lapin c'est okay. les marraines qui choisissent le lapin hein. euh, bon évidemment on, on donne la somme qu'on veut, il n'y a pas de minimum il n'y a pas de maximum chez nous il euh, y a des marraines qui parrainent plusieurs lapins parce qu'elles avaient envie d'en parrainer plusieurs et en fait nous de notre côté donc on leur envoie une petite carte tu sais, de parrainage qui atteste qu'elles qu parrainent bien, euh, bien ce petit pinou mmh. euh, et derrière en fait euh, elles ont des nouvelles donc à chaque fois que le lapin va chez le vétérinaire elles ont des nouvelles donc, au début, forcément, il y va assez souvent hein, parce qu'il faut le mettre à jour pour tout. Donc, elles ont des nouvelles. Elles ont des photos... Et euh, plusieurs fois par mois, même s'il ne va pas chez le vétérinaire, donc elles ont des petites nouvelles avec des photos, parfois des vidéos. Et, euh, et à la fin, en fait, on leur donne aussi le montant de participation par rapport au parrainage qu'elles ont fait, tu sais, pour payer les frais vétérinaires. On leur donne un montant, un pourcentage, comme de quoi elles ont participé à hauteur de autant pour payer, par exemple, la castration. Et une fois que le gapin est adopté, on leur annonce combien. Euh, à hauteur de combien, toujours en pourcentage, elles ont participé, en fait, aux frais de vétérinaires totaux euh, pour les lapins. Ok, ah bah c'est super. On essaye, ouais, on essaye de, euh, de leur faire plaisir un maximum, parce que sans les marraines, euh, bah, je pense qu'on qu s'en sortirait pas. Sincèrement. Mmh. Mmh. Et malgré tout, tu vois, c'est quand même suffisant, puisqu'on avait quand même, entre les dépenses et les recettes, on avait euh, plus de 2000 euros de, de marge. Ah ok. Donc, euh, en fait, on se garde toujours une marge au cas où on aurait un gros souci vétérinaire, un peu ouais. comme ils disent, non, je t'ai tout au début. Ça ouais, va vite, ouais. quoi. Ah bah oui, c'est sûr, ça peut vite monter. Voilà, c'est ça. Ok. Et
0: euh, du coup, si euh, vous êtes disséminé sur toute la France,
1: j'imagine que les adoptants aussi ils peuvent adopter de, de partout en oui, France et en Belgique ah ouais, franchement, au niveau des, des adoptants, on a déjà eu une lapine adoptée sur Marseille, on en a dans Normandie, on en a dans l'Est, on en a en région parisienne, non, vraiment c'est partout.
0: Et du coup, comment ça se passe Parce que j'imagine eux, ils peuvent pas rencontrer de lapin avant, et vous, vous pouvez pas aller voir chez eux
1: Non, euh... alors chez nous, il n'y a pas de, de visite pré-adoption, je sais que certaines associations, ils le font, nous, on ne le fait pas. Euh, c'est pour ça qu'on est aussi, euh, on fait beaucoup de mails, mais qu'on qu a des personnes au téléphone parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. Quand on a la chance qu'un lapin soit adopté, et pas même pas le grand du siège social. En général, c'est moi qui vais le déposer chez ses adoptants, donc je me rends compte du coup du lieu de vie. Ouais. Euh, mais sinon, en fait, on fonctionne avec des covoiturages. Donc, euh, on demande aux adoptants jusqu'où ils sont prêts à aller, on demande aux familles d'accueil jusqu'où ils sont prêtes à aller. Et puis, euh, on trouve, on essaye de trouver euh, le reste du, du trajet, en fait, avec des gens qui se proposent, tout simplement, qui font la route et qui proposent de prendre notre animal. Il y a aussi des groupes Facebook avec des cheminots, et au niveau de la SNCF, ils acceptent de prendre des animaux d'un point A à un point B, tant qu'on vient les chercher sur le quai de la Gare, non, on arrive, à, on arrive à se débrouiller pas mal avec les covoiturages. C'est parfois assez compliqué, hein, ça dépend des coins. Hein. Ouais. Je t'avoue, euh, je sais pas si tu connais bien la France, mais il y a des coins, c'est pas simple de trouver des covoiturages. Hein. Bah ouais, c'est sûr <rire> qu'en pleine campagne, ça doit être compliqué. Voilà, c'est ça. Puis bon, il faut quand même, a, on a des adoptants qui font énormément de routes. Hein. On a une adoptante qui a adopté euh, une lapine du côté de l'Est de la France et qui habitait en Normandie. Donc en fait, elle a traversé la, la France de gauche à droite et de droite ah, à ouais. gauche pour aller chercher son lapine. On a des adoptants, ils n'hésitent pas. Hein. Et puis pareil, celui de Marseille. Les adoptants de Marseille sont remontés sur Paris pour euh, du boulot. Ils ont récupéré le lapin en même temps, quoi. Donc Paris-Marseille en voiture, ça fait un petit bout aussi. Ah bah ouais, c'est sûr. <rire> et... Voilà. Et ça va, les lapins,
0: ils supportent bien de faire la route
1: euh, Oui, les franchement, pas trop. ensemble, ça se passe, passe plutôt bien. Ils sont habitués déjà à la caisse de transport et à l'échec vétérinaire, donc à, à faire de la route quand même, mmh. un minima. Et puis, ça se passe plutôt bien, même en train. En train, ça secoue moins, c'est plus rapide, donc ouais, train, euh, ça ouais. se passe très bien. Franchement, peu importe le, le trajet, on n'a jamais eu, et j'espère que ça n'arrivera jamais, on n'a jamais eu de soucis dans les covoiturages. Que quelles sont les,
0: les pires causes de demande d'abandon Est-ce que c'est les gens déjà qui vous contactent pour abandonner des lapins, ou est-ce que vous faites surtout des, des, des trapages La plupart des lapins
1: que vous récupérez, ils viennent d'où alors la plupart, euh, l'année dernière, on... c'est un petit cas particulier parce qu'on a récupéré des lapins qui... Parce que dans les fermes pédagogiques en Belgique, euh, je pense qu'en France, ça doit le faire aussi, les, les, les personnes abandonnent leurs lapins dans la ferme. Okay. Et donc du coup, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus faire face. Donc on a euh, sauvé, euh, il me semble, 8 lapins de cette ferme pédagogique. Okay. Donc, euh, voilà, déjà, ça a été une bonne partie de, de, notre pri de nos prises en charge l'année dernière. Après, on a des refuges qui nous demandent de l'aide. Et il parfois, ça arrive euh, des particuliers qui trouvent des lapins et qui nous demandent de les prendre en charge. Okay. Alors, ils nous contactent principalement par Facebook, même si on a une adresse mail euh, spéciale pour les sauvetages, ils nous contactent quand même principalement par Facebook. Et euh, là, pour te dire, par exemple, depuis 1er septembre, on est 23, on a déjà eu 9 demandes de sauvetage. Ah ouais. Alors, ça peut, être, ça peut pas te paraître forcément énorme, mais en sachant que, bah, avant les vacances, c'est, une catastrophe. Avant les vacances d'été, c'est horrible. Ah ouais. euh, là, il y a eu le confinement. À la levée du confinement, bah, toutes les personnes qui avaient adopté des lapins pour ne pas s'ennuyer, par bah, les ont abandonnées. Oh. Donc oui, cette année, ça a été extrêmement difficile. On a eu plus de 200 demandes de sauvetage hein, quand même. Ah, ouais. mais, euh, mais on n'en accepte pas autant parce qu'encore une fois, il faut qu'on ait des familles d'accueil. Et puis des fois, les gens se moquent de nous. Hein. Ils disent avoir trouvé le lapin et ils ont déjà la cage et tout nécessaire pour le lapin ah, chez ouais. eux. Je donc, euh, et puis il faut savoir qu'un lapin on, on a attrapé Flash comme ça l'année dernière un lapin abandonné en pleine forme dehors c'est très difficile à attraper c'est mm -hmm. extrêmement difficile parce que bah ça court partout, bah ça court ouais. très vite ouais. et ça saute très haut et puis ça passe par des endroits où toi tu passes pas donc Flash on a réussi à l'attraper parce qu'en fait il avait pas l'instinct du terrier il pleuvait et du coup il était euh, en poule si tu veux couché Ouais. il attendait que la pluie s'arrête donc euh, le voisin a rabattu l'épuisette parce qu'un lapin ça s'attrape bien plus facilement à l'épuisette qu'avec une cache-trappe mmh. et euh, il m'a ramené du coup euh, c'est comme ça que petit flash est arrivé à euh, l'association <rire> mmh. et sinon Isis par exemple qui était abandonnée dehors, c'était très simple de l'attraper parce qu'elle bah, avait... elle souffrait en fait mmh. donc, euh... mais sinon oui principalement euh, c'est quand même des... des personnes qui trouvent des lapins parce que malheureusement, euh, le lapin ne coûte pas cher en animalerie, hein, mmh, pour, ouais. euh, pour une vingtaine d'euros as un lapin. Euh, souvent, les gènes des lapins d'animalerie ben, ne sont pas terribles, et du coup, le lapin a très souvent des problèmes de santé. Euh, qui dit problème de santé dit frais vétérinaires, et les gens préfèrent... Euh... J'ai quand même entendu chez le vétérinaire des personnes qui venaient pour une lapine qui avait un cancer de l'utérus, qui est quand même assez présent chez les lapines qui ne sont pas stérilisées, mmh. Et euh, quand on leur a annoncé le prix d'une stérilisation, ils ont refusé, ils ont dit que ça leur coûtera moins cher d'en acheter une nouvelle en animal. Donc, Super. tu vois, euh, du coup, ils ne se rendent pas forcément compte. Pour le nourrir correctement, c'est sûr que si tu me nourris avec du pain et des graines d'oiseaux, euh, ça ne coûte pas très cher. Mais si tu le nourris correctement comme un lapin devrait être nourri, c'est un herbivore strict, bah, ça coûte cher aussi.
0: Ah ben ouais, et sûr. du
1: coup. C'est aussi une sorte de bataille qu'on essaye de mener, c'est euh, d'adopter, peu importe, pas forcément chez nous, mais arrêter d'acheter et adopter, peu importe l'animal. Parce que le problème, c'est que quand on achète, on favorise ce type de comportement et on favorise euh, les reproductions à outrance des éleveurs aussi. Bah oui, c'est sûr. Parce que bah, sûr. si elle, a la, si elle a la demande, il faut,
0: il faut offrir. Quoi. Exactement. Mais ça, malheureusement, je ne pense pas qu'on arrivera... À... À arrêter complètement la demande et je pense qu'il faut aussi qu ait, euh, que ça bouge au niveau politique pour... Euh,
1: oui, alors pour en France, c'est vrai qu qu'on a pas de, ministère de ministre de, de la Condition Animale en Belgique qu'ils en ont moins mmh. euh... Franchement, j'ai parlé à des blagues, ça, ça change pas grand-chose, c'est juste qu'ils ont la chance de pouvoir faire des euh, salons du bien-être animal, ça, ça se fait beaucoup en Belgique, okay. et du coup, il y a la présence de plein d'associations, euh, des conférences, etc., c'est plutôt intéressant. Mais la condition animale, elle reste quand même compliquée, hein. comme je te disais. Euh, je ne dirais pas non, mais il y a des refuges qui récupèrent des lapins, ils les font attendre dans des caisses de transport. Tu veux un lapin, tu vas là, tu prends la caisse, tu t'en vas, tu signes rien, tu payes ah, rien, c'est ouais. un libre service, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'on est, on est loin, hein, c'est sûr. Malheureusement, tant qu'ils en vendront en animalerie... Bah, c'est ça. Déjà
0: oui, il faut faire une, un gros travail de sensibilisation parce que les gens ils sont complètement désinformés sur le, sur le sujet des lapins quoi. Enfin, oui. sur euh, euh, comment ils doivent vivre, qu'est-ce qu'ils doivent manger enfin les bases, quoi. il y a plein de gens qui adoptent des lapins sans même avoir les, les bases oui. et donc c'est sûr qu'il y a un gros travail de sensibilisation il y aurait aussi un gros travail de sensibilisation à faire sur bah, la réalité des animaleries et des élevages mais même oui. si ça, si ça c'était conscient dans la tête de, du grand public euh, je pense qu'il faudrait aussi des, des mesures politiques du type interdire la vente des animaux tout simplement dans les animaleries. Ah, je suis complètement d'accord. Comme ça a été fait en Californie, par exemple, oui. c'est tout à fait possible. Donc je pense qu'il y a aussi. Ouais, il faut, faut travailler sur les, les deux aspects. Après, c'est sûr que nous, en tant que, que citoyens ou, ou petites associations, on n'a pas beaucoup de poids sur, sur ouais, le politique.
1: Et puis, euh... Malheureusement, sur les politiques à condition animale, j'ai un peu l'impression que c'est la dernière chose à régler. Ah bah c'est tout le hein. passe avant, et ça, c'est complètement après. pas Surtout en France, enfin, on voit qu'on mais... est complètement à la ramasse. Hein. Ah oui, 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 on est en retard sur plein de choses, mon dieu. Mm -hmm. mais on essaye euh, à notre niveau, hein, notre petite échelle, on essaye de faire comprendre ça. aux gens que... On a, on a la chance d'avoir une dessinatrice hein, dans l'association qui nous a fait notre gogo justement, ouais. et euh, quand il y a eu le confinement, elle nous a fait un petit gogo -go, euh, d'un lapin derrière des barreaux de cage enfin même pas, de, des barreaux de prison avec marqué prison, et on a essayé de faire comprendre aux gens que, parce que le confinement a quand même été mal vécu par beaucoup mmh. de personnes on a essayé de faire comprendre que bah, le confinement c'est pas drôle pour les humains, et, et en fait ce que vous leur faites subir en mettant votre lapin en cage bah, c'est un peu ça quoi ouais. En pire en pire parce que l'espace est encore plus petit. ouais et puis eux mais, ils y euh... restent toute leur vie quoi. voilà c'est ça mais là c'est encore pire donc les barreaux c'est drôle pour personne donc euh... passer au minimum à l'enclos quoi alors souvent on nous répond bah oui mais j'ai pas la classe pour l'enclos bah... bah prends pas de lapin
0: à ce moment là en liberté totale, ouais. <rire> ça prend pas de place un lapin en liberté totale. C'est ça. ça, surtout que les cages, ça, les enclos, ça coûte cher. Je veux dire, un lapin en liberté oui. totale, il euh, y a beaucoup Et puis de... c'est
1: pas facile, je trouve, pour nettoyer son oh, endroit. C'est pas du tout pratique de nettoyer une cage. Et puis ça, comme tu dis, ça coûte cher. Et puis ça n'a aucun intérêt. Bah
0: ouais, quand le lapin il est propre, éduqué, stérilisé, il n'y a bah aucun souci ça. quoi, donc je comprends même pas. Il faut pas, juste
1: hein. sécuriser, euh, sécuriser le logement, mais voilà, c'est euh, ça... donné à tout le
0: monde, tout le monde peut le faire. Bah ouais, il suffit de se renseigner un minimum et puis d'adapter l'environnement, c'est pas très compliqué quoi. Bah non, puis notre environnement est plus propre parce qu'il n'y a pas de filles qui traînent. <rire> c'est sûr. Comme ça il faut que ce soit toujours bien rangé, qu'il n'y ait pas des trucs qui traînent par terre.
1: Ah ouais, c'est ça. et à leur hauteur, C'est ça.
0: <rire> et du coup, euh, comment vous faites pour euh, sensibiliser un peu... Enfin, euh, vous avez votre page Facebook. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres moyens que vous,
1: que vous utilisez pour... Euh... Quand on fait des salons, on fait des conférences. D'accord. En euh, base de PowerPoint, en fait, on a fabriqué... On s'est fait un petit PowerPoint. On fait vraiment des conférences sur euh, les conditions de vie du lapin. On essaye de faire comprendre aux gens... Euh, par PowerPoint, tout simple, par des images, tu mmh. sais, euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. La dernière conférence qu'on a faite, bah, on a une personne qui nous a dit, bah, je mettais des copeaux, je vais aller chercher du chambre. Et une autre personne qui nous a dit, j'ai jamais osé la liberté, bah, je vais lui ouvrir sa cage. Donc bon, ce n'est pas grand-chose, mais euh, ça fait plaisir. Et puis tu te dis que tu n'as pas fait tout ça pour rien et mmh, qu'on ouais. t'a écouté. Bah, même, si, même si on arrive à
0: à changer les mentalités d'une ou deux personnes déjà c'est oui. une
1: victoire ah oui quoi. parce que ça peut faire effet boucle de neige aussi de se dire ah bah tu sais pas ce que j'ai appris et puis de raconter dire ah ouais bah, je vais essayer aussi et puis voilà quoi donc mm. euh... C'est une petite échelle, mais euh, ça peut faire ça peut faire du bien aux au lapins en général. Euh, après, donc oui, on diffuse beaucoup sur notre page Facebook, euh, qui est reliée par Instagram. Dernièrement, on a une de nos bénévoles qui a ouvert la chaîne YouTube pour pouvoir parler surtout, là, c'est principalement sur les lapins qui sont à l'adoption depuis plus d'un an, en mettant okay. plein de vidéos, parce que Facebook c'est bien, mais on peut mettre qu'une vidéo à la fois, et on veut pas non plus en mettre trop le même jour, tu mm. sais, pour pas noyer l'information, c'est pas le but. Donc, on a ça, et puis euh, et puis on a aussi toute une documentation. Donc, qu'on envoie à nos adhérents qui peuvent mettre chez les vétérinaires, quand on va chez des vétérinaires partenaires, des flyers, avec euh, la condition de vie du lapin, la stérilisation, les vaccins. Donc, on essaie d'envoyer tout ça euh, à nos vétérinaires, comme ça, bah, et leurs clients diffusent un peu de leur côté, et puis euh, on essaye de faire comme ça, quoi, ouais, un ça maximum. Super. Voilà.
0: Et du coup, les salons, c'est quoi exactement Est-ce que c'est est le grand public qui a accès ou il s'est réservé à des oui, personnes du alors, domaine animalier Oui, on
1: a fait 15 euh, salons malheureusement dans le nord de la France et ça ne s'est pas bien passé parce qu'en fait, on fait des salons éthiques un peu euh, bah, pour les animaux. C'est-à-dire qu'on ne on veut des salons où il n'y a pas de vente d'animaux. Ouais. Évidemment, sinon on n'a rien à faire là, tu oui. vois. Euh, et donc, pas de vente d'animaux et aussi, euh, on pousse quelque chose, on essaye d'avoir aussi euh, une restauration... Euh, au minimum, végétarienne. Okay. Euh, parce que pour nous, c'est important. Euh, on est dans un salon du bien-être animal, ben, c'est du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est euh, des salons, la plupart du temps, en Belgique. Et donc, je te dis, c'est des salons qui ont pour thème le bien-être animal. Donc, c'est vraiment... En fait, on a connaissance de ces salons, parce que ce sont quand même la plupart du temps des salons assez connus. Et puis ceux qu'on ne connaît pas, bon, on voit des assos y participer, on nous dit ah, bah, « j'ai vu tel salon » et puis du coup on s'inscrit pour l'année suivante et du coup on les fait. Donc, euh, on en a fait quand même. Je pense depuis le début de l'association, je pense qu'on a dû en faire cinq ou six. C'est pas énorme, mais bon, comme je t'ai dit, euh, là, on a quand même eu trois salons cette année qui ont été annulés hein, okay. à cause du coronavirus. Et je pense que celui qu'on devait faire en décembre, euh, c'était euh, au mois de Noël. C'est toujours le ce salon qui fonctionne le mieux. Et je pense qu'il sera, il sera annulé également. Donc, euh, cette année, c'est compliqué. Bah nous, quand on fait des salons, évidemment, on ne prend pas nos lapins, mais on a fait une sorte de diaporama qu'on met sur une petite tablette et puis euh, qui diffuse les lapins, l'adoption, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça sur visuel ou, ou sur bannière puisque c'est jamais les mêmes lapins. Hein, donc, euh, ce serait gaspiller de l'argent pour rien. Donc, on fait sur un format numérique et euh, bon, ça n'a jamais, pour l'instant, on n'a jamais eu d'adoption hein, grâce au, au salon, mais on se fait connaître et, euh, et c'est aussi le but, c'est de se faire connaître et du, du coup, de partager un peu nos notre façon de voir les conditions du lapin. Quoi.
0: Avant de conclure, euh, est-ce que tu veux mettre en avant euh, un ou ouais. deux lapins là dans, dans le podcast, euh, parler un peu de son histoire pour, euh, pour lui trouver une, pour essayer de lui trouver une
1: famille. Alors du coup je voudrais bien présenter Canel qui mmh. est, elle est estimée euh, alors son âge est estimé à peu près à octobre 2018 donc c'est une lapine qu'on a pris en charge en août 2019, donc euh, du coup ça fait plus d'un an qu'elle est à l'association elle est en ordre santé hein. elle est vaccinée contre la myxomatose, contre le VHD1 le VHD2, elle est stérilisée c'est un petit gabarit, hein. elle fait un peu moins d'un kilo sang, donc c'est vraiment un petit lapin elle vit euh, actuellement euh, sur Paris mais convoiturage possible dans toute la France et la Belgique. Donc canal est en pleine forme hein, elle a aucun souci de santé. Elle a juste une ancienne fracture du bassin parce qu'elle a très certainement été maltraitée hein, elle a été retrouvée abandonnée en forêt en liberté avec sa maman. Ah oui. Donc, euh, et euh, cette fracture est une ancienne fracture qu'elle a eu quand elle était encore chez ses adoptants, enfin ses propriétaires dire. Okay donc euh, mais ça gêne en rien je veux dire elle n'a pas de problème de pododermatite elle avait au début maintenant elle a plus elle n'a pas de difficulté pour se déplacer enfin je veux dire ça change rien du tout elle est vraiment en pleine forme elle est propre elle a juste un petit peu la tendance à détruire les tissus en cas d'ennui en fait okay. quand tu vas pas l'avoir euh, assez souvent euh, bah, si tu vas pas l'avoir pendant plus d'une journée bah, elle va s'ennuyer et du coup elle a, tend... elle a besoin d'un du... contact en fait elle a okay. besoin d'un contact euh, elle est indépendante mais elle apprécie quand même être avec sa famille d'accueil. Elle vient en contact de sa famille d'accueil si elle travaille par terre avec son ordinateur portable elle va monter sur ses jambes. Tu vois qu'elle euh, ouais, n'a elle pas peur de contact. Voilà, c'est ça. Elle aime bien venir, elle aime bien en fait avoir quelqu'un dans la même pièce qu'elle. Donc, je pense que c'est une lapine euh, faite pour vivre euh, dans une pièce où il y aura toujours de du mouvement, mmh. vivre avec la famille, en fait. Elle a besoin d'être accompagnée par sa famille. Et euh, bon, elle s'entendait très bien avec sa maman, mais on ne saurait pas dire, hein, s'il y a des questions de ce pour la cohabitation, on ne peut pas savoir, puisqu'on ne teste pas la cohabitation chez les lapins. Donc, euh, ça, c'est vraiment tout double. Mais en tout cas, elle s'entend très bien avec le chat et les chiens de sa famille d'accueil. Okay. De ce côté-là, elle s'entend très bien avec tout le monde. Et je te dis que sa maman, ça se passait bien. C'était plutôt sa maman qui en avait marre. <rire> en avait marre Mais sinon, voilà. C'est une petite bouille d'amour. Euh, même physiquement, elle est, elle est adorable comme tout. Et, et on ne comprend pas trop hein, pourquoi, pourquoi elle attire personne. Alors évidemment, en condition d'adoption, elle a la liberté totale parce qu'elle est en liberté totale chez sa famille d'accueil, tout simplement. Ouais. Et donc justement, par rapport si ça peut faire peur qu'elle a tendance à détruire les tissus... Bah chez sa famille d'accueil, elle a un tapis qu'elle détruit et le reste, elle ne touche pas. Voilà, elle a son voilà. tapis à elle, qu'elle a le droit de détruire si elle veut. Et puis... Voilà, mmh. c'est ça. elle est dans la pièce totale, une pièce qui a été refaite récemment par sa famille d'accueil, euh, et elle a rien touché. Donc, elle n'a rien allumé, euh, c'est du parquet au sol, enfin, euh, je veux dire, elle a, elle a rien fait. Mmh. Bah, super. Donc, euh, voilà. donc euh, voilà, la petite cannelle. Donc, elle est toute jeune en plus, elle hein, va avoir deux ans.
0: Ok. Bon, ben bah, en tout cas, j'espère que la petite cannelle va vite trouver une famille.
1: Bon, J'espère aussi, il le mérite, franchement, il ouais. le mérite.
0: Elle a l'air trop chou, là, je suis en train de voir ses photos, elle est trop mignonne.
1: <rire> ah oui, elle adore, ah, oui, tu verras toutes bouille. les dernières photos chez, chez sa nouvelle famille d'accueil euh, sur Paris, et tu vois sa petite bouille, euh, elle est ah, au taquet, quoi. Elle est trop <rire> craquante. <rire> Ouais, bah, elle fait craquer tout le monde, mais euh, tout le monde, enfin tous ceux de l'association. Ouais. Mais c'est Après, on a eu des demandes hein, pour Canal, je ne te le cache pas. On a eu des demandes pour la faire vivre dehors, on a eu des demandes pour la faire vivre en cage, on a eu des demandes ah ouais. pour la faire vivre en enclos. Bah, c'est la liberté totale et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est un animal, ça fait deux ans qu'il est en liberté totale. Euh, c'est sûr je que c'est pas, pas possible comment... de la remettre. Euh... Je ne vois pas comment la remettre en, en mais Tu, que
0: tu penses que c'est ce critère-là qui... qui dérange les gens <rire> Je ne sais pas.
1: Franchement, pour Canel, c'est vraiment un point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi elle a si peu de demandes d'adoption. Et quand elle a des demandes, ça correspond pas du tout à nos critères. Mmh. puis les critères qui sont affichés, en plus, hein, tu vois, mmh. on ne cache pas. Hein. En condition d'adoption, on a bien marqué « liberté totale ». Donc non, elle ne partira pas pour une semi-liberté. Mmh.
0: Et euh, d'ailleurs, pour les critères d'adoption, est-ce que vous essayez de trouver euh, des lapins qui matchent un peu avec le caractère ou le style de vie des, des
1: adoptants ou, euh... Ou c'est juste au feeling des adoptants par rapport aux photos Alors, ça nous est déjà arrivé pour Flash, par exemple, le petit lapin dont je t'ai parlé, qui a été trouvé dehors, qui a été attrapé l'épuisette. Euh, sa propriétaire est venue nous demander, nous dire, voilà, ma lapine a tel et tel caractère. Euh, je pense qu'avec Flash, ça pourrait aller. Est-ce que je pourrais en savoir plus Parce que du coup, on a, on, on peut pas, n'est pas... Euh, lit, on est limité, en fait, dans le nombre de caractères pour la présentation des fiches, hein, pour les lapins. Mmh. Donc, il n'y a pas énormément de détails, mais du coup, on nous demande en général, en, en message privé, par mail, etc. Et là, il s'est avéré, en fait, que quand j'ai décrit, euh, parce que c'était moi, et la famille d'accueil du Flash, quand j'ai décrit le caractère de Flash, elle m'a dit, mais ça match parfaitement avec ma petite lapine, et elle a déposé une demande d'adoption, qui a été accordée, et c'est devenu une de nos bénévoles, en plus. <rire> Super, quand ça se passe comme ça et Voilà, il euh, ne faut pas hésiter euh, à nous demander euh, des informations sur le caractère du lapin et ça nous aide déjà arrivé, dire bah non ça va pas le faire ouais. quand on dit qu'on a un lapin euh, qui est hyper peureux euh, et qu'on rajoute une lapine peureuse derrière c'est pas possible enfin c'est pas un couple qui va qui peut fonctionner euh, mm. de peureux ensemble ça n'a jamais donné grand chose et au contraire il faut qu'il y en ait un qui, qui pousse l'autre en mm. général pour euh, pour se, se débloquer un petit peu mais c'est déjà arrivé oui qu'on nous demande par rapport au caractère après c'est beaucoup de, de personnes qui craquent sur les photos ouais, sans forcément se rendre en fait, ils voient la photo, ils font une demande et ils ne se sont pas forcément rendus compte qu'on bah, demandait la liberté totale. Ou comme pour Tanuki, on nous a, je ne sais pas combien de fois, on nous a fait des demandes d'adoption pour vie en couple, alors qu'on avait dit non pour la vie en couple, ouais. puisqu'il est porteur de la pastorelleuse. Mm. On ne va pas faire adopter un lapin pour en rendre malade d'un ah deuxième. Ben ouais, en fait. Donc ça, c'est compliqué, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne lisent pas avant d'envoyer un mail. Mm. Ça, c'est juste un petit peu
0: dommage. Que déjà, ils se renseignent sur euh, le caractère du lapin, sur, euh,
1: sur son histoire, voir si ce serait compatible voilà.
0: avec euh, ce qu'ils recherchent.
1: Ouais. Et puis après, on, évidemment, bah, une cohabitation on ne garantit rien. Hein. Il y a des cohabitations qui ne fonctionnent jamais. Hein. Bah, c'est ça. Et du coup, comment ça se passe dans ces moments-là Justement, j'allais te le dire, c'est aussi un critère chez nous. Euh, il faut absolument que la personne qui fait une demande d'adoption puisse, en cas d'échec de cohabitation, faire vivre les lapins dans des pièces séparées. Okay. Ou alors avec un système de séparation, peu importe, mais il faut qu'ils acceptent de vivre, par exemple, dans une pièce où il y aura une barrière tout le temps au milieu, tu vois. Il ouais, ouais. y a des personnes qui nous contactent, ils ont 20 mètres carrés, c'est pas possible. Il bah, bah, y a ouais. des personnes qui, qui nous disent ah, bah, en fait, si ça fonctionne pas, j'aimerais mieux la remettre à l'adoption à votre association plutôt que de la garder malheureuse. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, tous nos lapins ont subi des, des abandons. Donc c'est pas pour en refaire subir, tu vois. Bah oui, c'est ça. Donc, Puis surtout qu'en plus,
0: vous, j'imagine qu'avec la distance, c'est encore plus compliqué. On va pas faire euh, voyager un lapin
1: sur toute la France pour faire un test et après le renvoyer, quoi. Non, et puis bon, il euh, y a des associations et ils font ce qu'ils veulent. Il y a des associations qui font ça. Tu vas mmh. en refuge avec un lapin, tu mets avec plein d'autres lapins et tu vois avec qui ça match et tu repars avec les deux. Nous, on fait pas ça, déjà, on n'a pas de refuge. Et en plus, comme j'ai dit tout au début de l'interview, euh, les lapins peuvent très bien s'accrocher très vite et après, il faudrait les séparer parce que bah, le contrat ne serait pas fait. Il faudrait attendre de faire le contrat. Ou alors, euh, ils vont se battre. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses, il y a plein de ah possibilités. Ben... Et c'est pour ça que nous, on demande toujours, en cas d'adoption, de... en, en vue de cohabitation, de pouvoir faire vivre les lapins dans des espaces séparés. Mmh, ouais. Parce qu'on a eu des adoptantes qui ont mis, euh, je pense à Punky, elle a mis plus de six mois pour les faire cohabiter. Ça a été très très compliqué. Et ah, c'était oui. violent. Hein. C'était très violent. Mâle femelle C'est des, des, ouais. des lapins très touffus. Donc du coup, dès qu'il y a des poils qui s'envolent, c'est impressionnant. Ouais. Ah ouais, franchement, oui. Donc, on a eu, oui, euh, des cohabitations. Puis on a, pour le moment, on n'a pas eu de cohabitations qui sont passées en échec. Tous les adoptants qui voulaient adopter pour couple, c'est passé. Sauf que, on, des fois, c'est compliqué. Ouais. Bah ouais, ouais. Je trouve que c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas
0: assez, qu'on n'insiste pas assez. Parce souvent, limite, on, on incite les gens à prendre plusieurs lapins sans les sensibiliser, sans les informer du fait que ça peut être compliqué. C'est ça et, euh, et qu'il faut prévoir un plan B quoi que si ça marche pas euh, faut avoir la possibilité euh, de les de les garder séparés et je trouve puis qu il faut qu à...
1: Être prêt aussi hein, et voir se battre parce que bon bah c'est mise en place de la cohabitation aussi il oui, faut, faut, faut être présent
0: aussi il faut être présent pour mettre en place ah oui. euh, bah, les rencontres enfin faut avoir du oui. temps <rire> Euh, c est, c est après que je sais
1: qu'il euh, y a des associations et ça c'est une, une dame qui voulait adopter chez nous une femelle parce qu'elle avait adopté en fait un mâle dans une autre association et cette association lui obligeait à adopter un deuxième lapin dans les six mois à compter de la date de l'adoption mmh. pour faire cohabiter sauf que nous on peut pas faire ça parce que justement si la cohabitation passe pas la dame va se retrouver avec deux lapins qui ne mmh. cohabitent pas donc quoi Il faut qu'elle réadopte ré un lapin pour euh, chaque lapin qui ne cohabite pas. Enfin, tu vois, c'est ce clair que c'est super compliqué.
0: Moi, je trouve que c'est limite poussé à l'abandon parce que je suis sûre il y a des gens, ils vont oui. adopter pour avoir deux lapins. Des gens qui ne sont pas forcément bien renseignés, ils vont voir que ça ne matche pas, ils vont abandonner un lapin. Donc voilà. euh, Je trouve que de pousser trop... Enfin, je pense que c'est bien d'informer que les, les lapins, ce sont des animaux grégaires qui, qui sont heureux oui, tout à plusieurs, etc., mais pas forcer la chose
1: sans informer derrière euh, bah, des conséquences et euh, des risques. Ben non, voilà, c'est ça. Et puis, comme tu dis, c'est forcer les gens à en adopter un deuxième alors qu'ils ne sont peut-être pas forcément prêts. Puis financièrement, il faut suivre aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Puis il y a des lapins qui accepteront jamais un deuxième compagnon, en fait. Ah ouais, Mais moi j'en ai un. J'en ai un à la maison. J'avais euh, récupéré une lapine, rien qu'à l'odeur, mais il devenait fou. Hein. Euh, ouais. Ah non, il supporte pas ses congénères. Ah, il adore les autres animaux, les gens, il adore les gens, mais mmh. dès qu'il voit un de ses congénères, ça passe pas.
0: Bah ben ouais. C'est comme ça, c'est Donc c'est pas forcément automatique que les lapins, ouais. ils ont besoin d'être à deux. Des fois, ils sont mieux à... tout seuls. Ou alors, voilà. des fois, ils sont à deux, mais il y a un lapin qui va être aussi complètement... Euh, comment dire euh, tyrannisé par l'autre lapin oui, et oui, du coup il sera stressé, pas plus stressé, heureux quoi. Il va être stressé, ouais. il va être... Donc, au contraire, en général
1: ils ont même des problèmes de, de santé. Hein, ouais, oui, il ne va mais... pas être épanoui. Euh... Voilà, tout à fait. Non, c'est pour ça que chez nous ce sera jamais.. Même si parfois hein, on voit hein, par exemple Flash, je m'étais dit euh, franchement euh, il faut vraiment qu'il soit adopté pour une, pour une cohabitation. Mm. Parce que je voyais, c'était un lapin très stressé qui avait pas confiance en l'humain, mais ça n'a toujours pas changé. Hein, et... Mais par contre, avec une copine, c'est le plus heureux des lapins, ils sont des papouilles, etc. Et je voyais qu'il en avait besoin. Ouais. Maintenant, ce n'est pas une de nos conditions d'adoption, parce que comme je te dis, on ne peut pas obliger. Ouais. Parce qu'on voudrait dire que si on oblige les gens et que la cohabitation passe pas, ben, on accepte de le récupérer. Oui, c'est ça. Tu vois mm. Donc euh, ça, de notre côté, on ne fera pas et on ne le fera jamais de toute manière. Mm
0: si les gens qui écoutent ce podcast ont envie soit d'aider l'association soit de, vous, de suivre vos actualités euh, d'adopter un lapin euh, est -ce que, où est-ce qu'ils
1: peuvent euh, vous trouver Alors Pour aider l'association, on peut déjà adhérer à l'association Donc ça coûte à 17 euros pour une personne ou 27 euros pour un couple pour une année donc on fait une petite surprise, on envoie un petit kit adhérent, évidemment je ne vais, vais pas spoiler hein, le contenu mais on envoie un petit kit adhérent sympa euh, nous ça nous permet de récupérer quasiment la totalité hein. on ne dépense que les frais d'envoi et puis les petites choses à l'intérieur mais bon vraiment c'est plutôt bien pour nous comme je t'expliquais s'ils veulent aider aussi ils peuvent parrainer un lapin ça c'est vraiment quelque chose qui nous aide énormément après il y a aussi des solutions qui ne coûtent pas d'argent hein. comme je t'ai dit tu peux passer commande en passant par nos bannières euh, on peut du coup récupérer une petite partie. Dernièrement, on a réussi à avoir un partenariat avec Small Pet Select, qui est euh, une vente de nourriture et de foin en Angleterre pour, pour le lapin, qui est quand même de plus en plus connu en France. Euh, ensuite, il y a Timing aussi, on, on est inscrit sur Timing, donc ça c'est 1 euro par mois, donc, je pense que ça coûte vraiment pas grand-chose. Et puis de toute façon, tous les dons. il faut savoir que tous les dons chez Happy Bunny sont déductibles des impôts français. Donc, euh, ça, c'est plutôt plutôt utile pour certaines personnes. Et en Belgique, c'est euh, déduit à partir de 40 euros de dons à l'année. Okay. Puisqu'on est une association quand même déclarée. Donc, ça, on a le droit de le faire. Et puis après, ben, au niveau de, de l'association, ne pas hésiter à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, même s'il n'y a pas grand-chose pour l'instant, ça vient d'être créé. Ne pas hésiter à partager nos posts pour essayer de nous faire connaître un maximum et essayer de faire connaître un peu mieux le lapin aux personnes. Et puis, euh, pas hésiter non plus à nous contacter pour des questions. On est là aussi pour ça. Hein. C'est notre rôle aussi d'association, de pouvoir aider les, les personnes. Et puis, bah pour tout ce qui est euh, lapin adopté, euh, toutes les informations, tout est sur notre site internet. Okay. Donc, euh, on voit tous les lapins d'adoption, un maximum de photos, et puis, de toute façon, on n'est pas obligé de s'engager tout de suite hein, dans une adoption. On peut tout simplement envoyer un mail et puis demander un petit peu plus d'informations sur les lapins. Voilà. OK. Donc, le site internet, c'est Il est un petit peu long, parce que euh, un... c'est un site gratuit. Donc, c'est association happybunitookorée.gymdofree, donc c'est j-i-m-d-o-f-r-2e.com, okay. et on arrive sur le site. Mais sinon, sur notre page Facebook qui est Association Happy Bunny, on a le lien directement pour accéder au site, hein, si c'est plus simple.
0: D'accord. Et,
1: euh, et pareil sur notre page Instagram, c'est pareil, c'est Association Happy Bunny aussi. De toute façon, Facebook et Instagram sont reliés.
0: OK. Et pour vous contacter, c'est mieux, mieux. Enfin, on peut vous contacter par les réseaux ou faut vous contacter via le site internet Franchement,
1: c'est euh, tout dépend des gens. Euh, on peut nous contacter par mail. Donc euh, sur la page d'accueil de notre site, on a toutes les adresses mail euh, utiles pour l'association. Euh, sur Facebook, on peut nous contacter par MP, sur Instagram, on nous contacte aussi par MP sans problème, et puis de toute façon, que ce soit sur Facebook ou Instagram, on retrouve très souvent l'adresse mail de la présidence, donc la mienne, et puis moi, je dispatche en fonction de, de la demande du mail, euh, je dispatche directement aux responsables concernés. Ok, ça marche. Pas pas
0: Super. Bah, merci voilà. euh, merci pour, pour ta participation.
1: Bah, je t'en prie, mmh. c'est
0: avec plaisir. J'espère que ça permettra à certains bah, de vous connaître et puis, euh, et puis à partager euh, et bien, vos actions. Oui, bah un oui, plus et puis
1: un petit peu mieux, hein. Oui, voilà, c'est ça, surtout.
0: Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour euh, de tous les sujets. J'ai plus trop de. Deux questions. Me Après, semble. de
1: toute façon, tout est disponible hein, sur notre site, les conditions d'adoption, okay. euh, les conditions pour devenir famille d'accueil. Vraiment, on a toutes les informations sur notre site internet. Vraiment, okay. tout okay. est dessus. <rire> Super. <'il vous> <rire> bah, je te remercie beaucoup, en tout cas. Bah, merci à toi. Et puis, bah... De nous avoir fait confiance et de partager un peu notre histoire et l'histoire de l'association.
0: Pas de souci. Bon, bah, J'espère que l'association va continuer à grandir et que vous pourrez sauver ouais. encore plein de lapins.
1: Non, franchement, je le souhaite. Hein.
0: <rire> ouais. C'est C'est super, en tout cas, ce que vous faites. Arriver à, bah je à, à sortir les, certains lapins de la misère et puis à leur trouver des belles familles, c'est vraiment, c'est vraiment super, quoi. Donc, j'espère que ça va continuer. Ouais. Bah, merci pour tout. Et bah, puis, je bah, prie. bonne soirée à toi aussi.
1: Et à merci. Bientôt. Et à bientôt. Ouais.
0: Salut. Salut. Ciao, ciao. Voilà. J'espère que ce cinquième épisode du podcast Tous nos lapins vous aura plu. Un grand merci à Lisa pour sa participation. Si vous souhaitez adopter un lapin ou soutenir l'association Happy Bunny dans ses projets, rendez-vous sur leur site ou leur page Facebook. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao Ce projet de podcast peut seulement exister grâce au soutien financier des tipeurs. N'hésitez pas à les rejoindre pour faire perdurer ce projet et avoir un accès en exclusivité aux prochains épisodes. Un grand merci à vous